0: 辛苦了，一定又是忙碌的一周。先自我介绍，我现在在台积电董事长办公室服务，是慈善基金会副执行长，也曾经负责过台积电组织沟通的主管。过去在鸿海集团呢，也担任过营运处主管。在彭老师的深夜食堂里面，我想和你谈谈职场的沟通。这是综合了我过去二十年在台积电、鸿海集团。Delta Electronics 等各领域最好的公司的管理经验，加上在两岸知名大学授课的内容，我把它会诊之后，用声音来说故事。特别是我想关心你的心，谈一下理论的原理怎么样子来运用，和你一起探索自己。我把这个单元命名为“彭老师的深夜食堂”，是想用声音啊跟你相会，在这个美好安静的时间。在与你专属的殿堂之中，我们用心灵来呼吸跟对话。这个灵感是来自，不晓得你有没有看过啊？一个日本的影集叫《深夜食堂》，是吃东西的那个食堂啊。那他给了我一个明确的想象空间。我心中想直播的内容，就是像在每周五晚上提供了结合知性与感性的一种解忧对话，明心见性，沉淀思绪，重新。得利场景是新宿街头的某条巷弄，一个小小的店面啊，门帘上仅仅写着“深夜食堂”四个大字。营业时间是从凌晨到早上的七点左右。老板是一个本名出、出生、经历全部不明，但左眼有一条刀疤的个性大叔、啊、他表示说，只要自己可以制作的食物都可以点餐。故事就以只在深夜营业的这间食堂为舞台。描述着主人跟客人中间的交流，谈论着甚至相互回应着一些比悲伤还要悲伤的故事，然那也就是人生里面很常见的一部分。这部影集啊，特别让我想起一些好朋友，身边一些知名外商，还有台湾龙头企业的专业经理人，豪气的这些中小企业主，这些大哥大姐的管理个案跟人生的习题。那么也让我想起一些年轻的朋友，努力的追赶着浮光掠影般、有些怀疑却又讲的很斩钉截铁的目标，向着山边那座师长拍着胸脯保证、人人称羡的黄金屋奔跑。回顾二零二零一整年，开始我写一些文章在领荫刊出，也蹦出了许多的火花。那是在深夜航行海上的光点啊！那多少英雄好汉、江湖豪杰，通过 Linking 摇身变成了我很真实的朋友，交换着人生的梦想与不可得的无奈啊！那职场上很多的成就跟沟通的难题，都可以彼此支持，一起为自己也为这个世界做一点有意义的改变。而我现在选择用 Podcast 来直播，主要是有两个原因啊。那一个是因为随着时间的演进，我很多的好朋友、学生部署都已经遍及全世界了。那这样的形式让大家还是有机会可以重新复习一些原理原则，可以在随众的潮流里面仍然不忘初心，记得初衷。另一个原因啊，是这些年最令我感到热血、给予我动力的就是身为大学老师这个角色。不管对象是一般生呢，还是在职的企业家，协助学生学习理论及应用与解决实物的课题，一直是我感到最有价值的事情。而二零二零年影响全球的新冠疫情，更让我决定要开始用声音及影像来做知识的传递这样才不会被外界因素所干扰与限制。至于播出的时间，你知道为什么要选择在周五的夜晚十点？与你在深夜食堂相会吗？事实上，是因为一整天、一整周的职场的承担跟杂讯，要通过夜晚才能够梳理跟沉淀。而一周的难处，一周当就够了哈。所以到了周五的晚上十点，那我相信加班应酬或跟三五好友相聚，也准备结束要返家，或正在返家的路上了，可以与我一起在空中相会。我想先跟大家分享一首歌，不晓得你有没有听过五月天的《顽固》。歌词的其中一段是这样的，我念给你听啊：我身在当时你幻想的未来里，这个狂热和冲动早已冷却的如今，你顽固的神情消失在镜子里，只留下时光消逝的痕迹。每颗心的相信，每个人的际遇，每个故事的自己。反复地问着自己：这些年让步的你是否会叹息？有什么是你永远不放弃？一次一次，你吞下了泪滴；一次一次，拼回破碎自己。一天一天，你是否还相信活在你深处那个顽固自己？而这首歌啊，提醒着我不要忘记当时。毕业典礼剥碎的那一刻，心中的梦。但长大后的世界，面对这个复杂又多变的职场，我们身边接触到的讯息与评论，不少是到了职场之后，我们得扮演另一个角色，并渐渐地放弃了自己的坚持。而究竟坚持理念与打破自己的框架，影响成长，这两者之间的关系又是什么？到底我们该坚持的是什么，才能维持我们的个性与原则？而该蜕变的又是什么呢？才可以对接这个世界，拥有更美好的工作与人生？该如何顺应发展，又不改变初衷？我们需要更多的彼此支持及更实用的沟通方法来对接。你可以观察一件事情哦，就是在职场上啊，你身边那些深受老板喜爱的同事，他们是向上沟通与工作的能力都好。还是很会说，但不太会做；还是很会做，却不太会说。答案当然是各个组织都有所不同了。但在我的职场的生涯当中，很幸运的，曾经带领着资讯科技了、企业行销、法务、人力资源、公共关系。流程管理以及常务处一起并肩作战过、啊，那也担任过政府的员工协助方案的顾问，分享如何与公务体系的同仁做行销跟沟通，也担任小学的顾问，跟老师分享怎样跟家长来做沟通，也担任医院的顾问，跟医护人员分享怎样看诊进行病人沟通。那在我的实证研究跟经验里啊。真的非常非常非常多的专业人士都充满着无奈，感叹着时不我与或怀才不遇，甚至被服务的对象抨击。跳多指掌回到人生，你会发现所有的事情也都跟沟通息息相关哦。就好像辛苦工作养家的认真的男人都会得到家人的支持与理解吗？辛勤离家相夫教子的妈妈。都会有美好的亲子关系和得到婆家的支持与认同吗？有时候我们会听到这样的对话，或许你也曾经似曾相识。比方说，亲子之间常听到爸妈对孩子说：“爸爸妈妈都是为了你好，为什么你都不知道珍惜？”亲人之间常听到这样的对话：“我这么爱你，为什么你要离开我，甚至爱上了别人呢？”夫妻之间不时出现这样的抱怨。我这么照顾这个家，为什么你总是不知道我的辛苦与委屈呢？这些亘古长存的现象与难题，你觉得问题究竟出在哪里呢？其实我觉得、啊，当然有方方面面的问题，却又抓不出一个相关的头绪。我从小学的很多所谓的沟通术，多半是要我们去赞美对方，多看对方的优点，甚至做感人落泪的练习啊，还会收取你很高的费用。但到最后，所有问题依然存在，甚至更加严重。那事情的演变会是：我都这么努力了，为什么你还是这样呢？有一点社会经验的你，一定会同意这个观察。很多时候啊，人不是靠赞美就会驱动跟改变的。问题的核心与本质，仍然有它复杂的结构。赞美的本身啊，跟利益都很好了，但似乎没有直指问题的核心。于是我发展出一个职场沟通学的整体架构，就是为了帮助你可以往前发展，得到更好的成长与价值肯定啊。所以在一开始的时候，我要介绍一个单字，叫做 T A， 它叫 Target Audience， 目标对象、目标听众的概念啊。所以沟通的重点在于要了解 Target Audience 的需求。也诚实的表达自我的需求，要用 T A 听得懂而且能接受的方式传达，这样才会得到共鸣啊，并且产生我们想要的沟通与改变了、啊。那这件事情需要一辈子的观察、内省跟练习，但它的好处将不限于职场哦，会为你的人生带来很美好的礼物的。我把职场沟通学分为十五级，主要是三大部分。第一步是总论，第二步是沟通学，第三步是沟通学加上管理和行销学。那第一步的总论在第一集到第二集，我们讲的是序曲跟内容架构，也会介绍什么是职场沟通的重要心法，也就是三步一必须的原则那第二步是沟通学，第三到第七集我们会进入沟通学的核心哦。这里很不一样，很重要的是，我们运用 SWOT 的理论来做自我的解析、实物的解析，乃至于到个人的竞争力的部分了、啊。再来是沟通表演学，是的，你没有听错、哦、沟通要能够诠释跟演出，要不然目标听众 TA 根本不会感受到的。接着我会用多年来指导主管面谈技巧以及丰富的。这个面试的经验跟大家分享怎么做自我行销，进行履历表的撰写跟面谈的准备。第三步是沟通学加上管理学和行销学啊，这是在第八到十五集，我会把沟通学对应上管理学及行销学安排这样的火花，是因为在职场啊及人生的任何的场域里，我们都得知道如何用管理学来提升效率和效果。我们不只要把事情做对，也要把它做好，而管理学。中间的四大功能：规划、组织、领导、控制。我要教你如何用沟通表演学的架构来对接我会用很实际发生的个案与你做深入浅出的讨论，相信你都会觉得新友戚戚焉，很有共鸣与想法。每一集你都可以直接在节目下方留言提问哦，也可以加入节目成立的社团，你可以追踪关注我的 Linking 文章。如果你本来就认识我，甚至是我曾经的部署，曾经上过我课的学生，那么我相信你可以通过声音，又带着你回到熟悉的课堂，但会有不同的风貌哦。如果你原本不认识我，那么我希望这样直播的用心跟内容啊，可以让你在茫茫人海略感孤单的时刻，可以有人对话跟陪伴，为你带来更快乐美好的人生。可能有些话、有些事在你脑袋中平常这样转啊转啊，却忙到找不到时间可以思考更难为的是，可能也找不到合适的对象可以对话。太亲近的家人跟朋友，或许会给上过度的关心让本来就困扰的你感到加倍的压力那么就让彭老师 Brad 陪着你啊，沏一壶茶，倒一杯酒，就像个远方的朋友，在周五的夜里。聊聊我心中那些关于职场也带点人生的习题，也许内心有些委屈跟无奈，也许愤愤不平啊，也许事与愿违，但总是有些人先经历过、思考过啊。我不敢说可以帮你少走一点路，因为任何一段路都会有它的意义的。但我希望可以让你感到不再那么孤单啊，可以沉淀再充电，继续前往那个属于我们的舞台，迎向职场的挑战。我非常喜欢一句爱尔兰诗人王尔德的诗句，他是这样说的 ：“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars。”我们每个人啊，每天都深陷在各自的泥沼之中的、啊，但有些人仍然仰望着星空，往心中的愿景前进。这是台大物理系孙维新老师上课分享的诗句啊，烙印在我的心版上，一晃也十多年，带给我很深的哲思跟鼓励啊。没有人是可以永远光鲜亮丽的，起伏之间，我们仰赖的是平静安稳带来的力量。所以，让我们一起加油吧！谢谢你辛苦了，我们下周空中再见。